0: Also ich glaube überhaupt, dass das Corona, was ja wirklich ätzend hoch 100 ist, auch durchaus positive Spuren hinterlässt. Die ganze Frage der Digitalisierung, die wir als Liberale ja vor uns hertragen, auch gefühlt seit 100 Jahren und keiner hat wirklich darauf reagiert. Er hat durch Corona natürlich auch die aufgezeigt, in welchem, ja, wie technisch hinterwäldlerisch wir leben.
1: Auf geht's ins Superwahljahr 2021. Servus bei unserer ersten Folge im neuen Jahr. Wir haben zwar schon Ende Januar, aber ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und hattet entspannte Feiertage. Nach unserer Winterpause geht, gibt es jetzt wieder eine Portion Freiheitspower auf die Ohren. Es freut mich nicht nur dass ihr wieder am Start seid, sondern es freut mich ganz besonders, heute wieder einen grandiosen Gast begrüßen zu dürfen. Sie ist die Dame mit dem langen Namen und kommt aus dem wunderschönen Düsseldorf, in der ich ja auch einen Teil meiner Wurzeln habe. Sie war dort langjährige Kommunalpolitikerin, nun ist sie seit 2017 Bundestagsabgeordnete. Herzlich willkommen bei den Freiheitslobbyisten, liebe Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
0: Na, das war ja hier eine Ansage. Sie haben einen Tag gerettet. Äh, danke für die Einladung und der netten Worte.
1: Sehr, sehr gerne. Es freut mich, wenn ich den Tag gerettet habe. Die letzten Tage, die waren ja äh, auch schon sehr interessant. Die waren nicht nur von Corona geprägt, sondern auch äh, von einer neuen, neuen Social-Media-App und zwar Clubhouse. So eine Mischung aus Podcast und äh, Open Mic, vergleiche ich das immer so ein bisschen. Sie sind dort ebenfalls direkt zu Beginn am Start gewesen. Was bricht Ihnen eher zu ein schlechter Tatort mit einem Clubhouse-Talk zur Ablenkung <lacht> oder lieber Tja. ein guter Tatort ohne parallelen Clubhouse-Talk? Sie merken,
0: ich merke, Sie haben das beobachtet, so viel zur Datenoffenheit. In der Tat, ich bin am Sonntag auf diese App gestoßen. Mein Büroleiter und PR-Mann hat gesagt, da gibt es was Neues, laden Sie doch das mal runter. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, mit Verlaub wieder was Neues, also habe ich es runtergeladen, äh, dann habe ich es weggelegt und plötzlich hörte ich Stimmen, laut und deutlich in meinem Handy, ich wusste jetzt offen gestanden nicht, ob die mich auch hören, habe vor Schreck erstmal auf Stopp gedrückt, ich hörte <lacht> nachher, dass es vielen so gegangen ist. So, ich habe es dann intuitiv, ich habe ja Abitur gemacht, äh, erkannt, wie es geht und ähm, habe dann aber, war in zwei, drei Gruppen, ich fand das sehr lustig, muss ich sagen, und habe dann einen grottenschlechten Tatort gesehen die, und am Sonntagabend der war so schlecht so schlecht <lacht> dass ich dann doch noch mal in eine Runde ging und hatte einen sehr lustigen Abend also dieses diese diese neue Kommunikation ist ja ein Kind von Corona das sowas zeugt man nur in Corona Zeiten wo die Leute Sehnsucht haben sich auszutauschen in Gruppen zusammenzukommen und ähm, die Idee ist genial. Ich habe natürlich eine Menge Leute um mich herum hier in Düsseldorf, die sagten: Achtung an der Bahnsteigkante, Datenschutz und so weiter ist nur für Apple, nicht für andere. Ich glaube, dass ich glaube, dass, ähm, dass man das durchaus kritisch sehen kann. Ich finde es aber jetzt erstmal interessant. Ähm, und ähm, es ist ein Medium, äh, was ich deswegen interessant finde, weil man sich nicht sieht. Das empfinde ich als extrem angenehm. Denn nach knapp einem Jahr Videotalk und den Blick in unendlich viele Wohnzimmer, Kellerräume und sonstige Gruseligkeiten, finde ich es nicht schlecht, sich nur auf die Stimme zu konzentrieren. Und das Zweite, es ist spontan, man trifft plötzlich Leute, die man nicht kennt. Manchmal ist man überrascht, den einen oder anderen kennt man. Und bisher, jetzt nach Sonntag, Montag, Dienstag, waren die Gespräche ausgesprochen sachlich höflich und nett. Mal gucken, wann der erste Blödmann um die Ecke kommt, äh, aber dann pflege ich zu sagen, nehmen wir den großen roten Knopf und beenden das Ganze.
1: Also ich kann das nur bestätigen, ich war die letzten Tage auch äh, peu à peu immer mal wieder drauf. Äh, ein unglaublich, eine unglaublich coole App und äh, was ich so unglaublich sympathisch finde, auch dass man das einfach so ähm, auf der einen Seite so nebenbei so ein bisschen tröpfeln lassen kann, so ein bisschen zuhören kann, wie so ein Podcast. Aber wenn man irgendwie was sagen möchte, und das ist der Unterschied zwischen dem Podcast, wie wir ihn jetzt gerade eben machen dann die Hand zu heben, um dann auf die Bühne zu gehen, dieses Open-Mic-Format. Also ich, ich ich, finde, da kommen unglaublich gute Gespräche zustande. Ja, ja, ähm, sehe ich wir auch hatten so. gestern auch wirklich eine sehr, sehr interessante Debatte bezüglich Homeoffice-Pflicht, was ja auch äh, gerade aktuell wieder ein großes Thema ist wegen den Corona-Beschränkungen. Also ich glaube, das bleibt nicht nur beim äh, Hype, sondern das ist was eine ne langfristigere Geschichte.
0: Ja, also es ist ein Corona-Baby, das ist gar keine Frage. Das, das wäre Fall, ohne ja. Corona, glaube ich, nicht entstanden, weil die Leute dann draußen sind und sich treffen. Aber es sind eben auch viele, jetzt mal auch ganz nüchtern betrachtet, auch alleine, denen fehlt der Austausch, auch mal über Themen zu sprechen. Und insofern, ich finde es witzig und ich bin immer für neue Sachen zu haben. Und wie gesagt, wenn, wenn man irgendwann sagt, jetzt reicht's, dann beenden wir das. Es hat, wenn ich das an der Stelle noch sagen darf, natürlich durchaus einen Suchtfaktor. So ein bisschen eine Tüte Chips aufzumachen und reinzulangen und erst wenn sie leer ist, hört man auf. Da muss man aufpassen, dass man sich da, das empfand ich zumindest so, auch diszipliniert und sagt, okay, das ein oder andere hast du dir jetzt angehört, vielleicht mhm. auch was gesagt und jetzt ist gut.
1: Das ist absolut richtig, das ist absolut richtig. Wenn man da einmal drinnen ist, dann geht man nicht mehr raus. Ich habe ja. mein Handy auch irgendwann weggelegt, <lacht> weil ich dann ja, irgendwie, genau. ne, dann hab ich da habe ich da noch einen Raum gesehen, bin da reingesprungen, habe da ein bisschen zugehört, das, das, da haben sie absolut recht. Aber ähm, wegen diesem Podcast, äh, wegen diesem Tatort-Vergleich, ich, ich sehe das tatsächlich auch ähm, problematisch jetzt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn man das mal so ein bisschen weiter spinnt auch, die aktuelle Entwicklung, ne? Podcast, die letzten Jahre ist im Grunde eine Weiterentwicklung des Podcasts, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit dem der, ja doch bescheidenen Qualität äh, wird es immer schwieriger haben, wenn die nicht auch irgendwann mit neuen Formaten um die Ecke kommen. Ja, das meine, die ist Leute haben nur eine beschränkte Zeitkapazität, die sie für unterschiedliche Medien aufnutzen oder auf. Ja,
0: das ist natürlich die Arroganz des öffentlich-rechtlichen, die äh, gefühlte 100 Jahre den Markt beherrscht haben. Äh, es ist ja schon, hat sich ja schon deutlich verändert, dadurch, dass Menschen ihr Programm losgelöst mal von anderen Anbietern ihr Programm selber zusammenschneiden. Ich habe äh, Tatort mein Leben lang Sonntagabend Viertel nach acht. Wer wagte mich anzurufen? Äh, hat meine Freundschaft verspielt. Meine inzwischen erwachsenen Kinder wussten um Viertel nach acht Sonntags bis Viertel vor zehn, können Sie machen, was Sie wollen. Ich reagiere nicht. Ich konnte ja nicht mehr auf die Toilette gehen, weil in dem Moment hätte ja was Entscheidendes passieren können. Das ist jetzt insofern anders, als dass ich eben, wenn ich unterwegs bin, mir den dann eben in der Mediathek angucke. Da hat sich ja schon eine Menge geändert, aber letzten Sonntag, wie gesagt, war ich dann zu Hause, wollte ihn gucken und er entpuppte sich als öde. Wahrscheinlich war das drumherum auch sehr grün, ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Es war, spielte in einer WG, in einer Wohn-AG. Ich habe behauptet, alle, die da wohnen, würden Grün wählen. Und ähm, äh, ja, also es war doof. Und dann bin ich eben umgeswitcht. Insofern haben Sie recht. Auch die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich bewegen. Und ich sehe schon äh, in diesen Gruppen, wenn man da mal reinguckt, da ist auch der ein oder andere Journalist, der äh, still, aber zuhörend dabei ist.
1: Das stimmt ja. Hoffen wir mal, dass die nächsten Wochen die Tatorte wieder besser werden, dass man da den, äh, den Sonntagabend oder dann auch die Mediathek wieder äh, seinen Tatort, seine Tatortleidenschaft verfolgen kann. Ja, Aber was man genau. mit äh, Clubhouse natürlich auch machen kann, ist digitaler Wahlkampf mitunter auch. Ne? Viele Parteien sind da unterwegs. Ähm, Würde ich gerne den äh, Absprung machen, hin zur Kommunalwahl letztes Jahr. Äh, ja. Ich komme ja aus äh, Bayern, äh, Sie kommen aus NRW. Äh, übrigens, äh, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ich habe ja auch Wurzeln in Düsseldorf. Äh, ähm, Deswegen äh, sind
0: Sie also ein so netter Mensch. Ich ach, das,
1: das, das freut mich, das freut mich. <lacht> ja, nee, ein Teil meiner Family kommt aus Düsseldorf. Die, die hier äh, zuhören, die wissen das schon, weil ich letzte Folge Rainer Mattheisen zu Gast hatte, also ah, okay. äh, jetzt schon äh, die zweite Düsseldorferin, na, nach einem Düsseldorfer im Dezember, ähm, äh, genau. Ähm, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um die Kommunalwahlen im vergangenen Jahr. Ähm, der Wahlkampf in Bayern, der war ja noch komplett vor den starken Corona-Maßnahmen. Ich bin ja, ja selber auch im Wahlkampf gewesen, bei mir in meiner Heimatstadt in Augsburg. Am Wahltag sickerte dann so die Info durch, dass ein Lockdown wohl kommen wird. Jetzt hatte NRW einen Kommunalwahlkampf komplett in der Corona-Zeit. Sie waren ja selbst auch als Oberbürgermeisterkandidatin in Düsseldorf ja. mittendrin statt, nur dabei. Wie hat sich denn der Wahlkampf im Vergleich zu vor Corona geändert?
0: Also das war gar nicht so schlecht. Wir haben, sind in den Wahlkampf erstmal ins Vorspiel bereits im September 2019 eingetreten und hatten natürlich, hatten alles organisiert. Und hatten auch Veranstaltungen organisiert, also live und in Farbe. Als dann der Lockdown sich näherte, war klar, dass diese Form der Veranstaltungen schwierig bis gar nicht durchzuführen sein wird. Das war bedauerlich, weil wir tolle Gäste hatten. Wir haben eine Veranstaltung noch hinbekommen zum Thema Wohnen und Bauen mit Stefan Forster aus Frankfurt, toller Architekt. Alles weitere, was wir geplant hatten, war diesbezüglich erledigt. Was aber spannend war, ich habe in einem, mit einem Team Wahlkampf gemacht, wo viele junge Leute ähm, drin waren, so wie Sie, die also auch sehr affin sind, auch Ideen haben, auch beruflich mit sozialen Netzwerken zu tun haben und was wir gemacht haben, wir haben dann verstärkt Angebote online gemacht. Und was ich auch ganz spannend fand, dass die Gäste, also Sie kennen ja Wahlkampf, da werden ja immer die Spitzenkandidaten eingeladen, normalerweise in irgendeinen Raum oder in eine Halle und da sitzen Zuschauer äh, und hören sich dann die vier Spitzenkandidaten an, wie sie sich äh, raufen oder äh, wie auch immer ähm, und schlafen dabei ein oder finden es toll, klatschen oder verlassen frühzeitig den Raum. Und die meisten Organisatoren haben sofort äh, umgeschaltet auf Online-Formate. Es gab Formate, da waren die vier Kandidaten, also die drei Kandidatinnen und ich, die drei Herren und ich von CDU, SPD und Grüne, in einem Raum und der wurde dann gestreamt. Und dann konnten die Leute sich zuschalten. Oder wir alle waren im Netz. Auch das hat es gegeben mit der Uni Düsseldorf, mit dem Studenten dort. Also es waren unterschiedliche Formate. Was wirklich gut war, war, dass wir viel mehr Zuhörer hatten oder Zuschauer, als wir meiner Meinung nach gehabt hätten, wenn wir rein analog gewesen wären. Denn dieses Reinklicken mal, auch da sind die zusammen, ich höre mal zu, ich kann ja auch mal auf Pause drücken und in der Nase bohren und es bleiben lassen und wieder einschalten, das führte dazu, dass die Aufmerksamkeit erhöht war. Also so gesehen war das eine gute Erfahrung. Es waren unvorstellbar viele Veranstaltungen und das ist, fand ich sehr geglückt, also auch von denen, die das organisiert haben. Und das Zweite war, dass wir den klassischen Wahlkampf auf der Straße etwas verändert haben. Dahingehend, wir hatten jetzt keinen festen Stand, wo sich alle am Schirm festhalten, Sie kennen das, sondern wir haben zwei Beachflags gehabt, wir sind mit Gruppen durch die Stadtteile, dann später mit Maske, weil die Leute haben sich auch gefreut, einen zu sehen. Und gleichzeitig waren wir eben auch digital unterwegs. Also es war ein hybrider Wahlkampf. Ich glaube, wenn Sie mich so fragen, dass das ähm, auch die Zukunft sein wird, nicht so viele Online-Veranstaltungen. Aber ich bin sicher, auch zum Bundestagswahlkampf jetzt mal davon ausgehen, dass Corona im Sommer hinter uns liegt, ähm, dass wir das auch in vielen verschiedenen Formaten machen werden und dass dieser hybride Wahlkampf die Zukunft ist.
1: Es wäre tatsächlich auch meine Nachfolgefrage gewesen, ob diese Mischung aus Online-Formaten und diesem klassischen Wahlkampf dann ähm, auf den Straßen ähm, äh, der, 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 die Zukunft sein wird. Ich glaube nämlich auch, dass das eine sehr gute Kombination aus beiden sein wird. Denn klar, ne, also wenn man jetzt nur Online-Veranstaltungen hat, so geht es mir jetzt zum Beispiel, irgendwann. Äh, hängt einem das aus den Ohren. Ne? Klar, jeden, klar. jeden Abend da Online-Veranstaltungen vor seinem Rechner, äh, auf, seinem, auf seinem Stuhl, immer wieder das Gleiche. Meine, klar, mit sie, haben vor allen
0: Dingen, mhm. sie haben vor allen Dingen viel mehr Veranstaltungen an einem Abend, weil die Leute ja wissen, sie müssen ja nicht mal den Hintern heben, sondern ja. sie switchen das Programm und ich habe unheimlich viel doppelt und dreifach, äh, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr. Das wäre, wenn das alles Präsenz äh, erfordern würde, ginge das gar nicht, dann würden sie sich für eins entscheiden und den anderen beiden absagen und deswegen haben wir rein rechnerisch viel mehr Veranstaltungen, also das ist nicht nur subjektiv, das ähm äh, ist so, ähm, viel mehr Veranstaltung als wenn man erwartet, dass Leute kommen oder äh, jetzt der Podcast, den wir auf die Art und Weise machen oder äh, dass man sich einschaltet bei Parteitagen äh, der Freundin Baden-Württemberg oder wo auch immer, da hätten sie ja eigentlich hinfahren müssen. Mhm. Und ähm, insofern, ja, das ist die Zukunft. Äh, ich bin sicher, äh, natürlich wird vieles live und in Farbe sein, aber das äh, Digitale oder Alternative wird äh, nicht verschwinden,
1: das glaube ich nicht. Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte. Genau. Die Mischung wird es wahrscheinlich machen. Aber ich finde, das ist doch eine ganz gute Sache, dass Corona uns auch dazu bringt, ne? auch äh, mehr auf diese Online-Formate zu setzen. Das ist auch gut für die Umwelt, auch fürs Zeitmanagement. Und ne, ich meine, NRW ist jetzt auch nicht ganz so klein, was Flächenland angeht. Aber Bayern ist natürlich nochmal eine äh, andere Kategorie, flächengrößtes Bundesland. Mein Tachometer oder mein Kilometerstand, der, der freut sich auf jeden Fall, wenn ich nicht die ganze Zeit durch Bayern rumgurken darf oder muss. Ne?
0: Ja, ja vor allem im Winter, wenn es schneit und so weiter.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Beispielsweise auch, ich war jetzt die letzten, ähm, letzten Wochen, war ich immer mal wieder zu Gast bei äh, drei Königstreffen, auch von äh, Bezirksverwenden bei uns. Da waren teilweise bis zu 80 Leute anwesend, auch sehr viele externe Leute. Das hätte man bei äh, Präsenzveranstaltungen so nicht gehabt. Also so, so wie Sie auch berichten beim Wahlkampf, ja. da erreicht man, wenn man auch entsprechend Werbung macht, sehr, sehr viele externe Leute, was wirklich gut ist.
0: Ja, so ist es. Also ich glaube überhaupt, dass das Corona, was ja wirklich ätzend hoch 100 ist, auch durchaus positive Spuren hinterlässt. Die ganze Frage der Digitalisierung, die wir als Liberale ja vor uns hertragen, auch gefühlt seit 100 Jahren und keiner hat wirklich darauf reagiert. Er hat durch Corona natürlich auch die aufgezeigt, in welchem ja wie technisch hinterwäldlerisch wir leben. Da ist jetzt richtig Druck auf der Tube. Auch Hygienemaßnahmen finde ich übrigens auch nicht schlecht, dass die Leute sich vielleicht häufiger mal die Hände waschen. <lacht> äh, und diese Begrüßungsküsse kann man auch mal reduzieren, finde ich jetzt auch okay. Was ich auch extrem ähm,
1: angenehm finde, dass die Leute ja, auch mal Abstand nehmen an der genau, Kasse und einem nicht genau. direkt äh, hinten auf der Pelle äh, auf die Pelle so rücken. Ist. Ja. Da also bin ich auch insofern, schon vor Corona immer ein bisschen anfällig gewesen.
0: Ja, und jetzt hatte man, und man ja, und das ist, also ich muss sagen, oder wenn einer erkältet ist, also ich bin erkältet, ich will trotzdem arbeiten, weil so schlimm ist es nicht, ich habe aber eine Rotznase und ich ziehe eine Maske an, um meine Kollegen nicht anzustecken. Ähm, es gibt ja in diesem Jahr, seit Corona ist, ganz, ganz wenig Erkältungskrankheiten, ähm, weil das nämlich genauso ist, da niest keiner, Sie kennen das, ein, einmal niesen, einmal quer über den Tisch rotzen und der nächste fängt es sich. Also auch das, auch eine Maske einzusetzen, ohne das Gefühl zu vermitteln, man hätte nicht alle Tassen im Schrank. Ich glaube, das wird jetzt auch eine, eine Normalität und das finde
1: ich gut. Auf jeden Fall. Sie hatten während Ihrer Kampagne sehr selbstbewusste Plakate äh, als Bürgermeister oder Oberbürgermeisterkandidatin zum Beispiel äh, mit dem Slogan äh, Silberrücken. Äh, so etwas äh, Vergleichbares na, war mir jetzt bisher noch nicht bekannt. Die Plakate in Bayern, die sind, also jetzt mal ausgenommen von der Landtagswahlkampagne 2018, die war ein bisschen frecher, äh, meist eher zurückhaltend und weniger provokativ. Liegt das vielleicht an der unterschiedlichen Mentalität zwischen Bayern und dem Rheinland?
0: Also, das liegt erstmal daran, dass der ganze Wahlkampf ein ungewöhnlicher war. Wir machen es ja normalerweise so, dass wir in den Ländern auch den Kommunalwahlkampf ab, ab, äh, ja, also abstimmen miteinander. Und dass die Plakate von der Anmutung her in Düsseldorf so sind wie in Neuss und in Mettmann und in Köln. Die Gesichter tauschen sich aus, vielleicht auch die Slogans. Aber prinzipiell äh, ist das eine Machart. Mhm. Äh, ich hatte, als ich mich entschlossen hatte, also äh, anders, ich habe, als die Partei mir dieses Vertrauen aussprach, gesagt, ich mache das nur, das habe ich im Vorfeld geklärt, weil das ja an mich herangetragen wurde, ob ich bereit wäre zu kandidieren. Ich habe gesagt, ich mache es nur, wenn wir einen völlig individuellen Wahlkampf machen. Nicht, weil ich die Wahlkämpfe sonst nicht gut finde. Aber es war mir klar, um Aufmerksamkeit zu erregen, losgelöst von meiner Person, sondern die FDP stärker zu machen und auch diesen Oberbürgermeister, den wir hatten, den Zeit, den den Weg alles Irdischen gehen zu lassen, müssen wir richtig einen raushauen. Und in meiner Zeit als stellvertretende Bundesvorsitzende hatte ich bei den ganzen Kampagnen zwischen 2013 und 2017 mit der Agentur Heimat zu tun. Ich habe gesehen, wie die das vorgestellt haben im Präsidium und habe dann die Agentur angesprochen, ob sie sich vorstellen könnten, mich zu begleiten. Die haben sofort Ja gesagt und deswegen haben wir dann mit denen, also die haben entwickelt. Ich habe mit meinem Team gesagt, machen wir, ist too much, machen wir das. Und die kamen auf diese grandiosen Ideen und es war unsere Aufgabe zu sagen, machen wir oder machen wir nicht. Und natürlich meine als Spitzenkandidatin auch bereit zu sein, sowas mitzumachen. Denn die Silberrücken, ich muss das jetzt mal gendern, das Wort gibt es ja gar nicht. Es gibt nur den Silberrücken. Das ist ein männlicher Gorilla mit weißem in der Regel Haupthaar. Das ist auch das Einzige, was wir beide miteinander teilen. Die Silberrücken gibt es nicht, weil das in der Natur nicht vorgesehen ist. Und wir haben diesen, äh, diese Kreation dieses Namens benutzt. Ich habe das übrigens ähm, schützen lassen beim Patentamt als Wort- und Bildmarke, die Silberrücken. Ähm, und äh, das fanden wir alle so großartig wir wollten einfach Aufmerksamkeit erregen und es hat funktioniert. Da waren natürlich auch Leute, die sagten, hä, wie der Rheinländer so ist, was ist denn das? Kenne ich nicht. Ist das jetzt eine Gorilla oder so? Das war aber deswegen lustig, weil es natürlich auch ein Hingucker war. Und wir hatten ja noch drei andere Plakate, die genauso gut waren. Also so gesehen... Wir wollten einen raushauen und äh, ich glaube, das ist uns gelungen mit viel Kraft, auch durchaus mit wirtschaftlichem Engagement und viel Freude und Humor.
1: Das ist auf jeden Fall geglückt. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Ich habe das sehr interessiert aus der Ferne verfolgt, äh, was ihr da in Düsseldorf gemacht habt. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, der Wahlkampf. Kommen wir von der Kommunalpolitik zur Bundespolitik, also letztendlich Ihrem politischen Werdegang. Wie kam es dazu, dass Sie dann zu 2017 in den Bundestag gewechselt sind?
0: Das ist eine äh, gute Frage, die eigentlich erst eingestielt wurde im Herbst 2013. Wir waren gerade aus dem Bundestag rausgeflogen. Ich war noch Bürgermeisterin, äh, Stellvertreterin des Oberbürgermeisters in Düsseldorf. Ich kannte Christian Lindner, wie wir ihn alle kannten, aber wir sitzten uns ähm, und er war im Landtag, ich in der Kommune und wir hatten miteinander zu tun, aber rudimentär. Und ähm, an dem Abend des Jahres äh, September 2013, als wir rausgeflogen sind und wir uns alle richtig scheiße fühlten, ähm, war ich sehr froh, dass Christian Lindner, äh, den ich immer sehr geschätzt hat, äh, bei dem ich auch äh, es sehr klug und gut fand, dass er als Generalsekretär sich zurückgezogen hat, nachdem das offensichtlich nicht funktioniert hat in Berlin, dass er sich an dem Wahlabend sofort gesagt hat, ich Kandidiere als Bundesvorsitzender. Ich war deswegen erleichtert, weil es Momente im Leben einer Partei gibt, wo keine Führungs-, kein Führungsdelta entstehen darf. So, also ich fand das gut, dass er das macht und damit war es auch erstmal gut. Und dann hat er mich vier Wochen später angerufen, ob ich mal Zeit hätte, in den Landtag zu kommen. Und das habe ich gemacht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, stellvertretende Bundesvorsitzende zu werden. Da musste ich erstmal Luft holen, weil ich war ja bundespolitisch, klar kannte ich den einen und den anderen, aber im Landesverband NRW, sonst eigentlich nicht. Keine Sau kannte mich, das war mir ja auch klar. Und ähm, dann habe ich gesagt, habe ich einen Moment überlegt, habe gesagt, wenn er mir das zutraut, okay, mache ich. Vorausgesetzt immer, äh, ob die Partei das überhaupt macht. Und ähm, gut, ich habe gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Wenn die Partei es nicht macht, dann macht es es nicht. Und Christian hat dann zu mir eben gesagt, das würde, wenn das so klappt, wie wir das erarbeiten wollen in den nächsten Jahren, für mich natürlich auch der Dreh in die Bundespolitik. Und das, muss ich sagen, fand ich reizvoll. Ich hatte das ähm, nie auf dem Schirm. Äh, ich habe mal für den Bundestag kandidiert, ohne, also mit Wahlkreis, aber ohne ähm, Listenplatz, um mich mal ein bisschen warm zu laufen, damit man bekannter wird in der Stadt. Das ist auch gelungen, Es war 2001, hatten wir dann eine Bundestagswahl. Ja, also Weste Welle war Spitzenkandidat. Aber sonst habe ich das gar nicht im, im, auf, dem, auf dem Schirm gehabt. Wissen Sie, ich hatte Kinder hier in Düsseldorf, ich habe meinen Job gehabt. Dieses Berlin-Düsseldorf hin und her war in meiner Lebensplanung kein Thema. So, und jetzt habe ich lange geantwortet, aber es war eben auch ein langer Prozess. Und so ist es dann gekommen. Ich habe mich dann eingebracht bis 2017 und durfte dann mit in den Bundestag einziehen. Und ich muss sagen, ich bin Christian Lindner, der Partei, und auch dem lieben Gott dankbar, weil ich das doch eine tolle Chance finde und es mir unglaublich viel Spaß macht.
1: Auf jeden Fall auch ein Gewinn der Bundespolitik. Wie unterscheidet sich denn die Debattenkultur im Vergleich zu der Kommunalpolitik?
0: Also ich sag mal, so erstens mal muss man eine Rede in drei Minuten halten, wenn man Glück hat in vier Minuten. Also darf nicht so lange quatschen, wie ich es gerade tue. Das kann Lange man ja antworten sind nicht schlecht.
1: Zumindest ist es nicht ja. im Podcast. <lacht>
0: ja, es ist. Äh, ich weiß, aber es, ist, äh, aber es sind ja auch spannende Fragen und ich will ja jetzt auch entsprechend antworten. Eben, eben. Äh, also ähm, Sie können ja im Rat, wenn Sie reden, reden bis der letzte Tod vom Baum fällt. Äh, Im Bundestag lernt man erstmal pointiert in drei, vier, maximal fünf Minuten, wenn es die Debatte erlaubt, sich zu artikulieren. Das ist für mich eine neue Erfahrung, die ich hochinteressant und gut finde. Also dieses sehr Strukturierte. Ähm, natürlich sind es andere Themen. Sie haben in der Kommunalpolitik, entscheiden Sie, wenn Sie mit an, äh, mit an der Mehrheit sind, entscheiden Sie unmittelbar und erleben auch unmittelbar. Wenn Sie in den Ausschüssen sitzen über Verkehr, über Planung, über Jugend, äh, was auch immer, erleben Sie, wie etwas umgesetzt wird, mehr oder weniger umgehend. Das ist in der Bundespolitik natürlich anders. Das sind die großen Themen, da werden Gesetze und bis die greifen, hat aber auch seinen Reiz, mal groß zu denken, europäisch zu denken. Jetzt mache ich Verteidigungspolitik. Das heißt, das ist ganz international und das finde ich wunderbar, weil ich in meinem Studium mich viel mit internationaler Politik beschäftigt habe. Ist ja jetzt ein paar Jahre her und jetzt plötzlich dockt man da wieder an. Das ist schon lustig. Was natürlich auch anders ist, Sie haben... Ja, man taucht in eine Welt ein, das wurde mir ja auch immer erzählt, es ist eine Blase für sich, das stimmt, das ist es. Deswegen habe ich auch mein kommunalpolitisches Mandat nie abgegeben, obwohl ich Verständnis dafür gehabt hätte, wenn meine Fraktion in Düsseldorf sagt, jetzt komm, lass mal. Weil man ist dann schon sehr geerdet. Sie kommen nach Hause aus Berlin, erstmal haben sie da eine Familie, dann ist das Leben wieder das pralle Leben und da ist man auch nicht willi wichtig. Und äh, Kommunalarbeit ist einfach rudimentäre Arbeit. Ähm, insofern ist diese Mischung zeitaufwendig, aber schön. Und was überhaupt kein Unterschied ist, danach haben Sie mich jetzt, glaube ich, nicht gefragt, aber ich beantworte es trotzdem. Nee, hatte ich nicht, Masse, aber meine, auch eigene, <lacht> meine eigene Frage beantworte ich jetzt. Ja. Ähm, es wird nur mit Wasser gekocht. Sie haben auch im Bundestag ganz tolle, Kolleginnen und Kollegen, selbstredend in unserer Fraktion, aber auch in anderen Fraktionen, wo man sagt, das sind wirklich, die sind nicht nur nett, das sind gescheite Leute, die haben in ihrem Fachbereich richtig was drauf, das macht Freude, mit denen zu arbeiten, selbst wenn man Opposition ist und die Regierung. Und es gibt eben auch unglaubliche Dödel, wo man sich fragt, wieso sitzen die jetzt im Deutschen Bundestag? Dann pflegt man mir natürlich immer zu sagen, der Deutsche Bundestag ist ein Spiegel, des Volkes. Und da gibt es eben tolle, intelligente, tumpe, ein paar Trolle und die sitzen eben auch im Bundestag. Insofern habe ich großen Respekt vor all den Männern und Frauen, die diese Arbeit leisten. Es ist viel Arbeit. Es ist die Woche in Berlin ist wirklich tough. Aber man muss jetzt nicht Haltung annehmen bei jedem, den man sieht. Sie wissen, was ich meine. Ich meine das jetzt bildlich. Da ist auch ganz normales Mittelmaß dabei.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, wenn man jetzt von äh, dem Rednerpult äh, aus ins Plenum schaut, vor allem auch rechts von der FDP-Fraktion sitzend. Ja, ähm, genau. Ich äh, denke, das geht auch in diese Richtung. Ja. Sie haben gerade eben äh, Ihr Themenspektrum schon angesprochen. Verteidigungspolitik ist ja auch ein unglaublich heißes Thema. Wenn wir auch die letzte Dekade rekapitulieren, dann kommt man unweigerlich auch zu dem Standpunkt, dass sich die Sicherheits- und Verteidigungspolitik hin zu mehr Bedeutung und auch zu mehr Interesse verändert hat. Das ist einfach auch viel, viel mehr auch in der, in der Zeitung. Die Leute beschäftigen sich auch mehr damit, auch mit den Ereignissen in Amerika. Spätestens auch nach der Annexion der Krim und der militärischen Auseinandersetzung im Osten der Ukraine ist die NATO und die Bundeswehr wieder zurück auf dem auf der Agenda der Tagespolitik. Welche Aufgaben kommen auf die NATO und durch die veränderten Machtstrukturen und die teils aggressiv auftretenden Mächte zu?
0: Also die NATO hatte ist natürlich immer elementar gewesen für unsere Sicherheit, gerade für uns in Deutschland, die wir eingebunden sind in das Bündnissystem, was uns ja auch bis 1990 geschützt hat, als Berlin äh, Grenzstaat von Ost und West war. Die NATO hat etwas federn lassen müssen, durch die Amerikaner der letzten vier Jahre. Trump hat dieses Bündnis, dieses Verteidigungsbündnis immer in Frage gestellt und ich bin sicher, dass wenn er wiedergewählt worden wäre, dass er unter Umständen es auch verlassen hätte. Also die NATO ist für uns als Deutsche und als Europäer ein, ein wichtiges Element. Spannend ist, die NATO ist ja nach 1990 sehr schnell gewachsen. Man muss sich vorstellen, dass mit wenigen Ausnahmen der komplette Warschauer Pakt über Nacht in die NATO gekommen ist ähm, und hat sich quasi aus diesem sowjetischen Umfeld gerettet. Äh, und dadurch ist die NATO unglaublich schnell gewachsen. Und alles, was sehr schnell wächst, ist nicht immer ganz gesund, weil die Interessen eben auch unterschiedlich sind. Sie haben die NATO-Länder, Italien, Griechenland gucken äh, natürlich stärker nach Süden als wir. Die, äh, die baltischen Staaten gucken nach Osten. Äh, also je nachdem, in welcher Grenzlage man auch ist, hat man auch eine andere Sicht der Dinge nach wie vor ist die NATO elementar, ähm, aber, das gehört auch dazu, nachdem 2014 die Russen in, der Krim, in die Krim eingefallen sind, sie annektiert haben und in die Ostukraine einmarschiert, übrigens über 12.000 Tote, redet heute gar keiner mehr drüber, ist alles nicht lange her, war klar, dass der Verteidigungsfall jederzeit wieder passieren könnte und wir noch mehr angewiesen sind auf die nato dass wir aber auch mit der NATO gemeinsam in den Auslandseinsatz gehen, Einsatz gehen, Beispiel Afghanistan, äh 9-11, der Angriff auf die, äh, auf die Twin Towers in den USA 2001, das war ja ein klarer Angriff auf ein NATO-Partner und damit griff das NATO-Bündnis der Artikel, der uns ja auch trägt. Und wir sind dann mit den Amerikanern und 40 weiteren Ländern über die NATO hinaus ähm, nach Afghanistan, wo wir immer noch sind, also die NATO ist ein, 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 wie soll ich mal sagen, ein interessantes Gebilde, muss aber sich heute auch neu definieren, neu finden. Es gibt eben nicht mehr die zwei Blocks, USA, Russland. Wir haben mit den Chinesen ein völlig neues Bedrohungspotenzial. Allein da könnte ich Ihnen, mit Ihnen 45 Minuten drüber sprechen. Wir sehen China, wir sehen China immer als Wirtschaftsproblem, Zölle etc. Et aber China ist viel mehr. China ist in den letzten Jahren ja, militärisch irrsinnig gewachsen. Das stimmt, ja hat äh, auch Atomsprengköpfe, äh, hat äh, die größte Flotte der Welt, hat europäische Häfen gekauft, ähm, Piraeus in Griechenland, Genua äh, ist gekauft worden. Ähm, also sehr
1: essentielle strategische Knoten, die die da so besetzen. Ist es, ja? äh, so ist es. Haben haben alles andere, was sie machen. So,
0: sie haben, genau. Und insofern, ähm, auch in diesem Fall lange Rede, kurzer Sinn, wir werden im Rahmen der NATO uns auch neu sortieren müssen, was die Auseinandersetzung oder die Konfrontation mit China, was es betrifft. Und ich bin sehr erleichtert, einen Tag vor der Inauguration von ähm, Joe Biden, dass er signalisiert hat, er wolle gerade, was das Thema China betrifft, mit den Europäern sich kurzschließen, mit dem europäischen Teil der NATO, äh, was wir für eine China-Strategie, eine friedliche China-Strategie, aber keine naive Strategie aufsetzen.
1: Absolut richtig. Na, nachdem jetzt äh, äh, Joe Biden gewählt worden ist, äh, ist zum Glück die Situation so, dass äh, die NATO auch äh, eine Zukunft hat. Ich sehe das so wie sie, wenn, wenn, wenn Trump nochmal wieder gewählt worden wäre, dann wäre es da nicht gut ausgesehen. Nichtsdestotrotz, denke ich, oder würde mich mal interessieren, wie Sie das sehen, aber ähm, ich denke, das sehen Sie ähnlich, ähm, dass wir uns auch als Europäische Union na, auch ein bisschen, bisschen unabhängiger machen auch äh, von, ähm, den, äh, von, den, von den unterschiedlichen Kräften auf der Welt, Globalpolitik. Da hatten wir mit PESCO schon den ersten Schritt Richtung Europäische Armee. <lacht> War im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis ein junger Liberale diese Frage stellt, Europäische ja. Armee. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass wir ähm, auch äh, in der Zukunft auch, ne, auch eher auch in, diesen, in, in diese Richtung europäische Armee kommen. Ist ja auch eine ganz wichtige Frage, was ähm, Beschaffungspolitik, auch was Kosten angeht, aber natürlich ja. auch dann sicherheitspolitisch äh, relevant.
0: Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Äh,
1: 27.
0: 27, okay. Äh, dann werden Sie das noch erleben. Ich äh, bin 62. Ich glaube, dass ich das in der letzten Konsequenz einer europäischen Armee nicht mehr erleben werde. Trotzdem ist das Ziel richtig. Ich sage Ihnen auch, warum. Das, erstmal, wir reden hier von 27 autonomen Ländern, die unterschiedliche Sichtweisen haben. Eine europäische Armee bedeutet immer eine gemeinsame Außenpolitik und eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Dass sie 27 Außenminister haben, Verteidigungsminister, die einen Armeen sind direkt unterstellt, wie in Frankreich dem Präsidenten, die anderen im Friedensfall der Ministerin, im Kriegsfall der Kanzlerin, das heißt, jedes System hat ein, ein Eigenleben. Ähm, und die Mentalität ist auch natürlich sehr unterschiedlich, wie man mit Militär umgeht. Wie, was spielt Militär für eine Rolle? Schauen Sie mal, die Franzosen, die für uns ja ein wichtiger strategischer Partner sind, auch in ihrer Power, äh, die machen, wenn nicht gerade Corona ist, auf der champs See, äh, machen die einen Militäraufmarsch. Wir stellen uns jetzt mal, wir schließen uns jetzt die Augen, meine Damen und Herren, die zuhören, und stellen uns jetzt mal vor, der Leopardpanzer und das ganze Gerät und Tornado in der Luft und Eurofighter in der Luft und Hubschrauber und auf den, unter den Linden würden jetzt unsere Panzerflotte fahren. Und die Kanzlerin oder der zukünftige Kanzler nähme Haltung an und wir singen, würden die äh, Nationalhymne singen. Ähm, da, da würde jeder sagen, mm, das ist jetzt eine spannende Vorstellung, ist in Deutschland, glaube ich, eher seltsam für uns. In anderen Ländern ist das normal. Das meine ich mit Mentalität. Das heißt, diese Mentalitäten zusammenzuführen in dem Dienste, diesen Kontinent, dieses Europa im Ernstfall zu verteidigen, das muss unser Ziel sein. Ich meine, PESCO ist jetzt wirklich nur ein klitzekleiner Weg, aber es gibt auch schon mal europäische Verteidigungsfonds, es werden auch Gelder aufgestellt. Das sind alles kleine Schritte in die richtige Richtung, wir arbeiten ja schon bilateral, deutsch-französisch, deutsch-niederländisch, deutsch-norwegisch. Da wird schon ganz viel gemacht. Aber diese, ganze, diese ganzen Länder zusammenzuschließen in ihrer Unterschiedlichkeit der Wünsche, der Mentalität und der geografischen Herausforderungen, das wird noch ganz, ganz lange gehen. Die, nicht alle EU-Länder sind in der NATO, aber es sind viele deckungsgleich. Und dass man innerhalb der NATO, wenn ich nochmal auf die NATO komme, einen starken europäischen Block haben. Das macht Sinn und deswegen sind gemeinsame Beschaffungen, gemeinsame Rüstungsprojekte, Eurodrohne, gemeinsame Kampfflugzeuge, gemeinsames Luftverteidigungssystem, alles richtig, aber alles sehr, sehr, sehr kompliziert, weil es einfach kompliziert ist und abgesehen davon gibt es Länder, da gibt es keinen Parlamentsvorbehalt, unsere Bundeswehr untersteht dem Parlament. Auch das ist nicht überall so, wenn die Amerikaner, die Franzosen rufen, mal kurz einen Flugausflug in Anführungszeichen nach Syrien zu machen, dann ist das schnellstens getan. Wenn sie uns fragen würden, käme das erst ins Parlament. Wenn wir die Debatte abgeschlossen hätten, wären die amerikanischen und französischen Soldaten schon wieder zu Hause und lägen wahrscheinlich im Bett. Mhm. Ähm, also ähm, alles sehr unterschiedlich. Das Ziel ist richtig wenn Europa sich nicht findet in der Außen- und Sicherheitspolitik und auch in anderen Bereichen, werden wir in meinen Augen historisch zerrieben zwischen Russland und China auf der einen und den USA auf der anderen Seite. Also Hello. Sie haben eine Menge zu tun als junger Mensch.
1: Das stimmt ja, ich werde äh, mit den anderen meiner Generation mein Bestes geben, aber äh, Sie sagen das schon, das, das wird noch ein weiter Weg sein, äh, solche, solche Sachen wie PESCO sind der erste äh, na, Trippelschritt, wenn wir ihn mal so nennen wollen, ähm, aber da ist natürlich noch einiges zu tun, was natürlich auch äh, vielen andere Bereiche dann überspielt, was Europapolitik angeht, ähm, ist, ist, ist leider nicht so leicht zu beantworten und nicht, nicht so leicht, im, im, wenn, wenn man ein bisschen tiefer auch die, die Sache anschaut. Ähm, kommen wir nochmal auf China zurück. Wie müssen wir denn äh, gegenüber China auftreten? Das ist ja auch ein höchst spannendes Thema. Ähm, wir hatten jetzt auch als Judis am Wochenende einen Beschluss ähm, zu den Menschenrechtsverletzungen in China. Ähm, ja. Aber Sie hatten es ja auch angesprochen, China ist auch militärisch in den letzten Jahren ähm, unglaublich gewachsen, nicht nur wirtschaftlich. Ähm, wie muss man da, Das kommen wir eher auch so in die Außenpolitik, aber das hat ja auch <lacht> eng miteinander zu tun, ja. gegenüber China auftreten, dass sie dann auch für voll nehmen.
0: Also... Ähm wir sind, die Chinesen sind für uns nicht mehr wichtig oder nicht wichtiger als wir für sie. Ähm, man muss also nicht das Gefühl haben, dass das eine einseitige ist, sondern es ist letztlich auch im Interesse der Chinesen mit dem Westen und an der Spitze mit Deutschland klarzukommen. Ich persönlich, ich meine, das ist immer leichter gesagt als getan, ich weiß das, aber... Eine, einen breiten Rücken zu machen, sehr selbstbewusst zu sein, wissend auch, dass deutsche Firmen wirtschaftlich involviert sind in China und den Markt nicht kaputt äh, sehen wollen oder gehen sehen wollen. Ähm, wenn sie mit solchen, wie soll ich mal sagen, äh, Führern zu tun haben, äh, mit solchen Regierungen zu tun haben, äh, dann muss man einfach selbstbewusst auftreten. Und natürlich auch die Menschenrechtsfrage zur Sprache bringen, sei es, was da in Hongkong äh, abgeht, sei es auch die ähm, Gefahr, der, der tai, Taiwan ausgesetzt ist. Es ist immer eine Mischung aus klarer Ansage, aber natürlich auch Diplomatie. Also breitbeinig hier durch diese Welt latschen. Das können wir vergessen. Dazu stehen wir generell international, auch als Exportweltmeister, auch in Abhängigkeiten. Aber wir müssen uns nicht verstecken. Und insofern hoffe ich sehr, losgelöst von Parteizugehörigkeit, dass wir einen anderen Außenminister bekommen, weil Heiko Maas ist, ja, ist der Totalausfall. Der mag persönlich nett sein, ich will da will jetzt gar nicht persönlich werden, aber das ist absolut ein Dünnbrettbohrer vor dem Herrn. <lacht> äh, und der ihn Ja, auch genau. Äh, ja, weil, äh, weil sie brauchen eben dieses robuste Auftreten. Mhm. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass ich ein Gabriel-Fan bin, aber der hat schon rein von seiner Physiognomie her, <lacht> äh, und auch wie er spricht, ähm, ähm, war der schon anders. Und ich finde auch auch rückblickend, auch selbstkritisch rückblickend, haben, sehen wir, dass Guido Westerwelle ein ausgesprochen guter Außenminister war, der auch geschätzt wird in den Ländern, wenn man reist und über ihn spricht. Und die Debatte über ihn, um sein Leben, um seine Partnerschaft, um sein innenpolitisches Auftreten als Parteichef, vieles Gute, was er gemacht hat und auch engagiert gemacht hat, überdeckt hat. Das ist schade, weil er wirklich, ähm, das bestätigt auch das Auswärtige Amt, ähm, es ähm, gut gemacht hat.
1: Das kann ich absolut bestätigen, obwohl ich während der Zeit äh, auch noch ein bisschen jünger war und mich tatsächlich noch nicht so ausführlich mit, mit, mit Politik auseinandergesetzt habe, während äh, Guido Westerwelle Außenminister war. Aber wenn man sich das auch mal vergleicht, jetzt auch so rückblickend und sich auch äh, Heiko Maas anschaut. Also ich reg mich immer wieder auf, wenn ich mich auf äh, die Tweets einlasse, die er da auf seinem äh, Twitter-Account äh, abgibt. Ähm, ja,
0: ja, so ist es.
1: Sollte man, glaube ich, nicht anfangen, ansonsten Nein. Ja, ja. kann man da eine Stunde drüber sprechen. Ähm, kommen wir mal äh, zur Bundeswehr ähm, als solches, äh, weg äh, von ne, der globalpolitischen Perspektive hin mal zur Bundeswehr. Ihre Social-Media-Beiträge äh, zeigen ja, dass Sie auch der Truppe sehr verbunden sind und auch die Sorgen und Nöte der Soldaten und äh, Soldaten kennen. Wie wird die Bundeswehr zu einem attraktiveren Arbeitgeber? Was äh, haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Was meinen Sie, kann man da machen?
0: Also die Bundeswehr ist ein attraktiver Arbeitgeber. Das Problem ist nicht, dass sie nicht attraktiv als Arbeitgeber ist, sondern die Bundeswehr hat aufgrund der Defizite bei der Ausstattung das Problem, junge Leute zu finden. Wenn Sie sagen, ich könnte mir durchaus vorstellen, mal zwölf Jahre zur Bundeswehr zu gehen oder zu studieren und dann zur Bundeswehr zu gehen, dann wollen Sie, dass Sie das neueste technische Know-how bekommen. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden sie die Leute nicht bekommen. Also diese Einsatzbereitschaft, diese Einsatzfähigkeit, die bedeutet Attraktivität. Und wenn man das Gerät für Heer, Marine, Luftwaffe im Cyberbereich, wenn das 100 Prozent ist, dann werden sie auch junge Leute finden. Denn vom Arbeitstechnischen her, von der Versorgung der Familie, auch von der Versorgung im Verletzungsfall, ich meine, das sind Soldaten, Soldatinnen, die auch in Einsätzen sind, wo man sich nicht nur verletzen kann, in, möglicherweise in einem Kampf, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch einfach durch den Einsatz. Da ist die, hat die Bundeswehr enorm zugelegt und ist ein guter Arbeitgeber.
1: Haben wir ähm, neben der Problematik der Gerätschaften auch auch ein im Imageproblem, äh, das, das ich feststelle. Wie kann man denn das Problem lösen? Ich meine, das ist jetzt eine sehr eine einfache Frage für ein schwieriges Problem, aber ich denke, das ist auch ein, ein, ein Thema, was viele davor abschreckt, vielleicht auch den Schritt zu gehen, weil man einfach nicht so die Anerkennung erfährt, wie beispielsweise in Amerika oder in anderen Ländern,
0: ja.
1: ähm, wenn man auch sein Leben ne, opfert für das, für das ja. Land, für äh, den Job, den man da hat.
0: Ich glaube, also das Image der Bundeswehr im Ausland, sei es bei Missionen, sei es bei Mandaten, ist exzellent. Bundeswehr ist im Gegensatz zu anderen Armeen, der englischen, amerikanischen zum Beispiel, eine Armee, die sich auf die Kultur und auf die Mentalität der Menschen in dem Land, wo sie im Einsatz sind, einlässt. Und das wird gutiert und das ist tadellos. Da kann man auch, ich sage das pathetisch, sehr stolz sein auf die Männer und Frauen, die diesen Job machen. Die Akzeptanz oder das, was Sie ansprechen, ist eine Frage der Innenpolitik. Und wir haben eben seit 1990 die Bundeswehr sowas von runtergefahren in der Ausstattung, auch in der Anzahl. Ich meine, wir hatten eine Wehrpflicht. Ich spreche jetzt nicht für eine Wehrpflicht. Sie war aber seinerzeit da. Wir hatten zum Höhepunkt Anfang der 80er 550.000 Soldaten und einige wenige Soldatinnen unter Waffen, bis die Bundeswehr sich dann geöffnet hat, genau vor 20 Jahren, auch für Frauen, Heute sind wir bei 180.000, die Zivilisten habe ich jetzt gar nicht, die Zivilangestellten nicht mitgezählt. Das heißt, das ist allein schon zahlenmäßig maximal 30 Prozent und das macht natürlich was, man sieht sie einfach nicht so. Und wenn natürlich ein Parlament und ich sage ganz selbstkritisch, dazu gehören auch wir als Freie Demokraten, wir haben das auch zugelassen, dass die Bundeswehr kleingespart wurde dass wir geglaubt haben, mit der Überwindung des Ost-West-Konfliktes, die Mauer ist weg, ein Land, ein Kontinent, haben wir natürlich mit dazu beigetragen, dass die Bundeswehr ihre Sichtbarkeit verloren hat. Jetzt könnte man sagen, ist ja toll, wenn man keine Soldaten sieht. Aber die Welt ist ja nicht stehen geblieben. Und während wir im Westen, übrigens nicht nur bei uns, das, da können Sie auch mit anderen Kollegen, Kolleginnen in Europa, selbst mit unseren Schweizer Freunden reden, das war überall so. Bei uns war es sehr ausgeprägt, weil wir die deutsch-deutsche Teilung auch besonders erlebt haben und wir haben das zugelassen und dadurch verschwand die Bundeswehr aus den Augen, aus dem Blick und es wird Zeit und ist Zeit. Durch das kostenlose Bahnfahrt sind sie ja schon mal wieder verstärkt im Visier der Öffentlichkeit, dass wir auch als Freidemokraten die Fahne hochhalten. Wir tun das, die drei Kollegen und ich im Verteidigungsausschuss und die Kollegen im Außen- und die außenpolitisch unterwegs sind. Ich halte eine, eine, eine kleine Bundeswehr mit 200.000 Männern und Frauen, die hochgerüstet ist, die schlagkräftig ist, für den besten Friedensgarant. Und das haben wir den Leuten zu vermitteln. Das haben wir unseren Kindern, unseren Kindeskindern zu vermitteln. Das hat in die Schule, in den Schulen mal, muss das mal thematisiert werden. Also wenn wir uns vor die Bundeswehr stellen und das sagen, wie wichtig das ist, dann wird es auch äh, mehr Akzeptanz haben. Das ist auch eine Vorbildfunktion von uns, die wir jetzt aktiv Politik machen.
1: Bin ich absolut bei Ihnen. Da muss man einfach gut reden und es auch so ein bisschen auch vorleben, äh, dass das wirklich was Gutes ist, was die Soldatinnen und Soldaten dort machen. Kommen wir noch mal äh, kurz zur Beschaffungspolitik zurück. Äh, Sie haben gerade eben, ne, das ist ja eines der ganz großen Probleme auch der Bundeswehr, der mangelhaften Ausrüstung. Ähm, wie verändert? Wie, wie müssen wir denn die Beschaffungspolitik der Bundeswehr verändern, äh, damit wir eben na, äh, vernünftige Gewehre, Hubschrauber ähm, und ja. auch äh, Schiffe haben, äh, die die Soldatinnen und Soldaten benutzen können?
0: Also wenn ich die Antwort hätte, die wahre Antwort, dann wäre ich jetzt eine gemachte Frau. Also das ist ja auch ein schwieriges Thema. Wir haben einfach ein Beschaffungswesen, was hochkomplex ist. Es wird genau definiert, was wir wollen. Es wird, um mal das Bild einer Fregatte zu nehmen, bis auf die letzte Schraube genau erklärt, wie die auszusehen hat. Das sind sehr komplexe technische Dinge, die im Beschaffungsamt in Koblenz von Ingenieuren definiert werden. Es wird dann von Juristen, werden Verträge gemacht, die in der Regel felsenfest sind. Dann geht es in die internationale, in der Regel europäische Ausschreibung. Das dauert alles unglaublich Und das Beispiel mit der Fregatte, das ist, wenn Sie neue Socken brauchen für die Bundeswehr oder neue Schuhe, läuft das genauso ab. Das heißt, auch die täglichen Dinge, die ein Soldat, eine Soldatin brauchen, sind eben ein sehr komplexes Beschaffungssystem. Ich glaube, da könnten wir schlanker werden. Man muss der Fairness halber sagen, auch da wurden unglaublich viele Stellen abgebaut. Wenn ich recht mich besinne, fehlen uns allein 1300 Leute überwiegend eben technische, technisch basierte Leute im Beschaffungsamt. Das heißt, die Bundeswehr wächst, wir brauchen mehr Gerät, aber das Beschaffungsamt ist nicht in Persona ist nicht gewachsen. Schwieriges Thema. Mhm. Dann die Frage der Ausschreibung. Wir schreiben alles aus. Die Franzosen denken gar nicht dran. Die geben das erstmal in die heimische Industrie. Das ist bedingt möglich. Das ist nicht bei allen möglich nach europäischen Maßstäben. Also, die Prozesse sind extrem langwierig, die Klagefreudigkeit der Unterlegenen in der Ausschreibung sind mit, übrigens zu Corona-Zeiten besonders heftig und das kostet alles Zeit. Und dann kommt hinzu, dass die Industrie liefert, aber leider auch große Unternehmen wie Airbus, nur um mal eins zu nennen, eben auch nicht so liefert, wie man das erwarten würde. Der Airbus 400M, ein, 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 ein wirklich fantastisches Flugzeug, hat immer noch Kinderkrankheiten. Die Industrie empfiehlt Ersatzteile, was Sinn macht, sie direkt mitzukaufen. Das ist ja nicht wie ein Auto, mit dem man mal zu seinem Händler fährt und er schraubt was nach. Diese Ersatzteile werden empfohlen mitzukaufen. Das hat man jahrelang nicht gemacht. Jetzt macht man es wieder, aber die Industrie stellt sie nicht schnell genug her. Also das Problem ist, was wollen wir? Wie beschaffen wir wie arbeitet die Industrie an einem Strang? Da sind viele Ecken und Baustellen, an die man ran muss. Und äh, ich empfehle das dringend, weil nochmal, wir brauchen eine starke Bundeswehr. Mhm. Die muss super ausgerüstet sein. Unsere Leute, die im Ausland sind, sind übrigens gut ausgerüstet, äh, mehr oder weniger. Ähm, aber das geht dann auf Kosten derer, die eben in der Heimat ihren Dienst tun wo dann alles zusammengekratzt wird, damit die Soldaten, Soldatinnen, die in Afghanistan sind, in Mali oder in anderen Ländern eben auch bestes Werkzeug haben.
1: Absolut, ja. Gibt es da nicht die Lösung, dass man beispielsweise im Beschaffungsamt in Koblenz einfach mehr, mehr Stellen schafft? Blöd, blöd jetzt nachgefragt, ich bin jetzt nicht ja, die ganz so es. tief in der Materie drin. Ja, Nein, die ähm, Stellen
0: gibt es. Äh, okay. Aber Sie müssen auch die Leute finden, die das machen wollen. Ja, das habe ich das, mir nicht gedacht. Ähm, da muss man, ja. glaube
1: ich, dann mit der Bezahlung einfach nach oben gehen, oder? Ja, äh, das ist das ja, ist ja öffentlicher Dienst. Ja. Nein, das
0: ist nicht problematisch. Das ist ja eigentlich ein sicherer Job. Also wenn Sie jetzt keine goldenen Löffel klauen oder... Mhm. Äh, eine Fregatte wollte und ein Panzer kommt hinten raus, ich nehme an, das ist dann auch äh, schlecht. Nein, sie brauchen mehr Leute, es gibt diese Stellen, diese Stellen müssen auch ausgeschrieben werden, das kostet Geld. Der größte Teil des Verteidigungsetats ist das Personal, das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich bei 180.000 Soldaten, 75.000 Zivilisten. Ähm, also die Stellen sind da, sie müssen ausgeschrieben werden, sie müssen die Leute aber auch finden. Es ist sehr juristisch, sehr kopflastig, was Juristen betrifft, eben aufgrund der Klagefreudigkeit der unterlegenen Konkurrenz. Also es ist ein schwieriges Thema, aber es muss gelöst werden, weil einfach, wissen Sie, wenn ich mit den Kollegen zusammen, unsere Haushälter, darum bitte, dass im Haushaltsausschuss bestimmte Summen hinterlegt werden für bestimmte Projekte, und das muss ich ja auch in, der, in unserer Fraktion, muss ich das ja auch ähm, argumentativ rüberbringen. Die Kollegen wollen ja auch ihr Geld für Soziales, für Bildung, für äh, Digitalisierung etc. Und der Haushalt steigt, es kommt also immer mehr zusammen, aber es kommt nichts auf die Straße oder nicht so sichtbar, wie man das gerne hätte. Dann ist es natürlich auch für uns schwer, das mhm. ähm, im eigenen Laden durchzusetzen.
1: Mhm. Ja, das, das kann ich mir vorstellen, vor allem, wenn man es dann noch ein bisschen länger braucht, dass es auch wirkt. Ne? Ähm, genau. Absolut richtig. Aber auch da kann man im Grunde wieder sagen, Bürokratie versus Performance, zu viel Bürokratie führt einfach dazu, dass ähm, wir diese Probleme auch in der Bundeswehr haben, die, die da sind.
0: Ja, wir haben keine gute, wir haben, unsere Fehlerkultur ist problematisch, mhm. wir haben eine Verantwortungsdiffusion, wie es der Wehrbeauftragte mal nannte. Das heißt, es geht durch viele Hände, jeder hat Angst, Fehler zu machen. Und wenn keine Fehlerkultur da ist, dann kommt, führt das dazu, dass der die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut und die linke auch gar nicht wissen will, was die rechte tut, sondern man macht stur das, wofür man bezahlt wird. Und das ist in einem solchen Getriebe immer äh, schwierig.
1: Das stimmt, ja bleibt nichts anderes übrig, dass man weiter darauf hinweist und versucht, das äh, Beste draus zu machen und es besser so machen zu wir machen. Es, genau. Wir haben jetzt äh, 50 Minuten schon wieder hinter uns gebracht. Die Zeit ist äh, verflogen. Äh, unglaublich, aber wir haben auch viele <lacht> Themen abgearbeitet. Ich würde zum Abschluss. Einmal kurz die Welt umrundet, ja, ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, ich habe noch eine Abschlussfrage. Ich habe äh, gelesen, Sie sind äh, Mitglied von Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja. Ich bin ja ne, seit 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 vielen Jahren auch schon während der Bayernliga FC Augsburg Fan. Sind Sie zuversichtlich, dass Düsseldorf und Augsburg nächstes Jahr wieder gemeinsam in der ersten Bundesliga äh, spielen gegeneinander? Ja, wir
0: sind ja 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 klar. Wir sind ja wo ist denn Augsburg momentan? Also wir sind. Äh, Ach, wir äh, sind gut
1: im Mittelfeld in der ersten. Ja, Liga.
0: und wir sind glaube ich auf Platz zwei, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ja, das ist gut möglich, das fände ich ganz toll und würde ich, ich mir auch, auch. wünschen also so gesehen, es ist ja bei der Bundesliga immer so eine Sache, das Problem ist, wenn sie mal wie Fortuna tolle Spieler haben und mal einen so einen richtig super Spieler, der eingekauft wurde oder auch ausgeliehen wurde und dann steigt man auf oder hat besonders Gutes oder bleibt in der Liga, um es mal so zu sagen, dann werden die alle abgeworben und dann sitzen die bei Bayern München auf der Bank oder bei Dortmund oder wo auch immer, kommen da zwar nicht zum Einsatz, aber sind eben bei Bayern München und verdienen gut, das finde ich an der Bundesliga extrem, ähm, ja wie soll ich mal sagen, saublöd, weil dadurch der, der, der Abstand zwischen den ganz oben äh, und, den, und allen weiteren immer größer wird, weil wenn sie viel Geld haben, haben sie bessere Spieler, dann können sie auch Spieler, die gut sind, äh, auf der Ersatzbank versauern lassen. Äh, das macht diese Liga eigentlich kaputt. Und deswegen habe ich, nicht nur, weil mein Kollege und Freund Kubiki aus Kiel kommt, mich ausgesprochen gefreut, ich hoffe, ich bin jetzt, äh, gehe jetzt, aber wir, sind ja immer, wir, wir sehen uns ja jetzt nicht, ähm, dass Bayern München äh, mal aus dem Pokal rausgeflogen ist. Das hat, hatte auch mal was. Und, ich bin, äh,
1: nur weil ich aus Bayern komme, nicht zwingend Bayern München Fan.
0: Ja, es ist, ich kenne viele hier im Rheinland übrigens, die Bayern München Fan sind. Aber wissen Sie, das sind die, die immer bei den Sieger sein wollen. Mhm. Wir als Freidemokraten sind leidgewöhnt. Und deswegen bin ich bei Fortuna Düsseldorf. Ich bin schon mehrmals mit aufgestiegen und abgestiegen. Ähm, und ähm, ja, und deswegen sind wir äh, hart im Nehmen.
1: So ist es. Und äh, auf jeden Fall Kämpfer. Augsburg wird morgen auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall schon mal verraten, wann wir den Podcast aufgezeichnet haben. Wir <lacht> äh, morgen dafür äh, kämpfen, dass wir äh, gegen Bayern München äh, gewinnen. Wir haben ja englische Woche. Ähm, ja. Äh, genau. Ja, liebe Frau Strack-Zimmermann, ich äh, würde jetzt tatsächlich äh, äh, in die Abmoderation übergehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen bei den Freiheitslobbyisten.
0: Ich fand es wunderbar und ich habe ja viel mit Lobbyisten zu tun. Die Freiheitslobbyisten <lacht> sind mir eindeutig die Sympathischsten.
1: Sehr gut, sehr gut. Das versuchen wir auch immer zu sein, für Freiheit zu lobbyieren. Und ich hoffe, euch draußen an den Funkempfängern hat die heutige Folge auch wieder gefallen. Wir sehen uns im nächsten Monat im Februar wieder, dann auch wieder mit einem neuen Gast. Bis dahin bleibt mir wie gehabt zu sagen, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis dann. Servus. <lacht> Thank hey. you.